0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O tema é Hatshepsut, a Rainha Faraó, com o historiador Everson Dubiela. Confira! Everson, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado, eu que agradeço.
0: Everson, hoje então vamos conversar sobre uma rainha egípcia, Hatshepsut. Antes da gente entender quem foi essa egípcia, você pode nos contar um pouco Será comum mulheres assumirem o trono no Egito Antigo?
1: Uhum, claro. É, na verdade, não era comum as mulheres assumirem o trono como faraós é, no Egito antigo o cargo ele era exclusivamente masculino só que claro acontecia né uh, e claro nós temos que ter uma uma ideia de que a Hatshepsut ela não é a única mulher que consegue esse uh, esse cargo né que é efetivamente masculino é, na verdade que outras rainhas elas conseguem isso antes dela depois dela né então uma primeira rainha que a gente pode falar é a Niktirhet, né então que é da quinta dinastia vamos encontrar também uma outra rainha que é a Sobekneferu da 12a dinastia, né? Uh, aí vamos ver ela depois dela ainda vamos ter a Tausert que é da 19ª dinastia o próprio caso da Nefertiti também que possivelmente tem sido a Esminkahá e depois ainda vamos ver a questão da Cleópatra VII né? então, como última rainha do Egito então mulheres assumirem o poder realmente não é uma coisa se você levar em consideração que é um reinado de 3 mil anos né, de corridos né? então sendo que há momentos de alto e baixo mas você ainda tem um faraó no poder, cerca de 3 mil anos são muito, muito poucas né? um número muito pequeno das mulheres que conseguem realmente assumir esse cargo. Agora a gente tem que levar em consideração também que há um, um porém com a Hatshepsut né? porque todas as outras rainhas que acabei mencionando elas têm é, em comum é, que elas praticamente estão no final de suas respectivas dinastias. Né? Segundo a Joyce Tiosdale, né, que é uma uh, egiptóloga também, ela diz o seguinte, que é, isso dá a entender que cada uma dessas rainhas era a última integrante de sua família. Né? Enquanto que a Hatshepsut não Ela, ela governa uh, No meio da sua dinastia Então seja uma época em que sua dinastia Que a gente vai falar daqui a pouquinho né, Um pouco sobre essa dinastia também Ela, digamos assim, ela acaba Assumindo o poder na metade dessa dinastia E ela ainda tem Longos anos de reinado aí, Fazendo também obras arquitetônicas E toda a prerrogativa real De um faraó né?
0: Bom, Everson E a, os, os vestígios sobre Hatshepsut é, ficaram meio obscurecidos por um tempo, até que ela foi redescoberta, digamos assim. Você pode contar para nós, então, quando que Hatshepsut foi realmente encarada como rainha faraó do Egito?
1: Uhum. Muito bem. Na, na verdade, assim, a, a questão da rainha Hatshepsut é justamente essa questão de que a imagem dela acaba sendo apagada depois do reinado dela. né? Então, justamente porque não era uma coisa natural para o egípcio antigo, possuir um, uma rainha que mais tarde se torna faraó. Né? Não é uma questão realmente natural. Uh, o cargo, né, como a gente disse antes, ele é um cargo masculino. Né? Então, ou seja, Horus é o, é o deus masculino e, portanto, somente um homem poderia assumir esse trono. Mas né, ela consegue assumir isso e, por isso, né, ela acaba tendo também aí, digamos a, a sua imagem apagada. Esse é um dos motivos. Né? Uh, agora, com relação a essa recuperação do, do nome dela, vai se dar aí justamente através também da recuperação do próprio templo funerário dela, de Deira Bahari. né? Então, o que acontece? É, perto do ano 600 a 800 depois de Cristo, nós vamos ter a construção nessa região de um monastério, né? Então, um monastério cristão, e esse monastério ele recebe também as, vamos dizer assim, os peregrinos até pelo menos o ano 1223, né? E eles registram que eles estão passando por ali. Só que depois disso nós temos um longo uh, período de, de vazio, um longo período de silêncio sobre esse sobre esse templo e sobre esse local também, até por causa da ascensão do islamismo. Né? E, bom, eh, não vai ser menos do ano 1737 que eh, nós vamos ter novamente registros. Então, Richard Pocock, nesse ano, ele vai até uh, essa, esse local em viagem, um explorador inglês, um viajante, e ele acaba indo até o local e registrando que ele passou por ali. Mas, fora isso, ele não faz nenhum trabalho de escavação, não faz nenhum trabalho de registro efetivo né, então, é, daquele local. Na verdade, vai ter que se esperar até a expedição napoleônica, então, no na início aí do século XIX, 1800 de 1798 até 1802, aonde os soldados Napoleão, o próprio Napoleão e os seus sábios também vão até o local, registram o local também, né? então na sua obra Description de uh, e e é essa obra então que vai trazer esse primeiro registro realmente daquele templo. Né? Uh, bom, pouco tempo depois, a gente vai ter aí, né, certos pesquisadores também indo para aquele local e fazendo alguns trabalhos, digamos, arqueológicos, apesar da arqueologia não existir nesse momento. Então, por exemplo, vamos encontrar o Belzoni, né? então, indo até o local, fazendo escavações, mas não eram escavações é, sumamente arqueológicas, na verdade, era para complementar é, coleções particulares, como o do consul britânico em Salto, né? então, nessa época. Vamos identificar mais tarde também o próprio Champollion indo para aquele local. Vamos identificar que eles é, tendem a trazer também uma tradução, né? Champollion tinha acabado de, 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 de conseguir fazer a tradução dos hieróglifos em 1822. Ele vai para o Egito em 1829, onde visita. Então, esse esse local, e ele começa a ler os hieróglifos também, mas ele não traz o nome de Hatshepsut, ele traz um nome bem diferente, um nome relacionado também a Amor. Né? Uh, outros pesquisadores também acabam indo para aquele local, uh, e nós podemos dizer que talvez aí uma das pesquisas mais importantes tenha sido a primeira expedição arqueológica do diretor de Antiguidades, o Augusto Mariette. Né? Então, quando ele vai uh, para essa região, ele faz uma primeira escavação arqueológica, ele desmonta boa parte daquilo que seria aquele monastério cristão. Né? Então, claro, o monastério já estava desenhado, já estava registrado, então eles acabam destruindo os restos desse, desse monastério justamente para descobrir mais sobre esse templo de Deir al-Bahari. E, bom, nessa época ainda não se tinha ideia de que a aquela pessoa que era proprietária daquele, daquele templo, aquele governante, era uma mulher. Né? Então, havia uma discussão já nessa época dizendo é uma mulher ou não é? Né? Então, o próprio Champollion discordava que fosse uma mulher, ele dizia que não era uma mulher, era um homem né? e que ele te, teria governado aí entre o, o faraó Tutimés III e o faraó Tutimés II. Mas, ainda nós temos aí essa, essa, essa dúvida pairando no ar. Né? Vamos identificar também aí, é, depois, né, uma uma próxima expedição e essa expedição realmente que da, que daí vai ser uma expedição do é, Suíço Eduardo navio e o Eduardo navio ele vai é, né, junto com o Howard Carter né, então o famoso descobridor da tumba de Tutancâmon um, claro posterior né depois é, posterior a essa, essa escavação aí da, do templo de Deir al ele vai na verdade fazer essa, essa limpeza né, então geral do do templo né? o Howard Carter como artista ele continua fazendo os desenhos ele fa faz é, vários croquis então das pinturas que existiam ali no templo naquele momento justamente para poderem publicar na, na obra, né, então, do, do Eduardo Navio, né, então, que é, é essa obra né, de Irabarrári, e vai ser muito importante para quem quiser estudar realmente esse templo. Né, então, porque ele vai trazer as sessões do templo, vai trazer a, a, as representações, as figuras, né, então, e tudo muito reconstruído, né, muito, é, vamos dizer, recuperado já nessa época. Né. Uh, vamos encontrar também mais tarde o próprio Museu Metropolitano de Arte, né? então fazendo a, as escavações, né? escavações que concederam para eles várias peças da própria rainha faraó Hatshepsut. Né? E já nessa época nós temos, vamos encontrar é, o nome Hatshepsut já sendo lido corretamente. Então, ou seja, Eduardo Navio ele vai para o Egito em 1893, né? vai para o Templo de Deira Bahar em 1893, é, faz as escavações até 1898 mais tarde veio o Museu Metropolitano de Arte de Nova York já no século 20 né? então fazendo as, essas novas escavações e aí sim nós vamos encontrar o nome de Hatshepsut é, sendo sendo explorado né? e aí a certeza de que era uma mulher né? então nessa nessa prerrogativa agora por que que eles tinham tanta dificuldade em entender qual era esse nome, né, então, Hatshepsut? É porque no final do nome, né, como a gente fala, Hatshepsut, né, tem um T no final, né, que era representado por um pão egípcio, né, o hieróglifo é né, um objeto do dia a dia. E esse pão egípcio, ele é um determinativo de feminino, muitas vezes em várias palavras. E, bom, também uh, o nome dela apresenta também uma mulher né, sentada num trono. Então, é, essa era a questão de que era uma mulher ou não era, né? Que estava ali no, no trono e que uh, eles sentiam, uh, digamos assim, essa, uh, que tinham que fazer essa discussão né, então sobre, sobre uh, 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 o sexo né, então desse, desse governante. Né?
0: E a partir disso, quem foi realmente Hatshepsut? Muito
1: bem, Hatshepsut, né, então hoje né, nós sabemos que ela é uma, né, foi, foi uma rainha efetivamente, né, então que governou perto do ano 1475 antes de Cristo né? Ela pertenceu à 18a dinastia. A 18a dinastia foi uh, uma das dinastias mais florescentes culturalmente e religiosamente do, do Egito Antigo. É, e nós vamos perceber também que ela foi a quinta governante do Egito. Né? Então, ou seja, nós vemos que ela está no meio né? então, dessa, uh, dessa dinastia. Né? Ou seja, isso quer dizer o quê? Que a, a Hatshepsut ela realmente ela governa por uh, digamos, um período digamos, de, de paz e prosperidade dentro do Egito. Né? diferente das suas eh, antecessores ou então de suas posteriores, né? Ela, ela, ela não vai estar no final dessa dinastia, né? Então, ou seja, não, não tem como nós compreendermos de que ela, é com ela que vai ser finalizado esse reinado, né? Hatshepsut ela era eh, filha do faraó Tutmés I. Agora vejamos, Tutmés I ele não era de descendência real, né? Na verdade ele é escolhido pelo faraó Amenhotep I, para ficar no poder no lugar de Amenhotep I, justamente porque, quando ele morre, é, ele não tem mais filhos, os filhos morreram todos antes, então Tutinés I é escolhido, então, para ficar no trono. Naturalmente, Tutinés I se casa, então, com uma mulher que é de descendência real. Tinha parentesco, então, com Amenhotep I. É possível também que o Tutimés I tivesse um parentesco e assim pudesse ficar também no trono. Né? A Hatshepsut, então, ela vai ser essa filha mais velha do Tutimés I. Vai se casar, então, com é, o Tutimés II, né? então, que também vai ter um, um governo muito curto, cerca de três anos de, de reinado apenas. E nesses três anos de reinado, eles vão produzir uma única filha, a neferu a princesa neferu né? e a princesa Neferuha ela vai ser extremamente importante para Hatshepsut também né? mas ela também morre muito cedo né? agora qual que é a questão? Tutimé II e se não tiveram um filho do sexo masculino né? então quem deveria assumir o trono depois de Tutimé -se né? II? Na verdade, tut II, assim como todos os outros faraós, tinha um arém. E nesse arém havia uma outra rainha, obscura também, uma rainha de origem, uh, não podemos dizer, claro, humilde, mas uma origem mais, eh, digamos, mais, né, mais eh, tranquila. Né? E aonde nós vamos identificar que essa, essa rainha, chamada de Azete, ou a gente pode traduzir como Isis? ela vai dar um, a luz a um filho, né? o único filho então sobrevivente de Tutmés Tut II, que vai ser conhecido mais tarde como Tutmés III, né? e por acaso Tutmés III vai ser um dos faraós, uh, sinal mais forte militarmente falando, faraó que o Egito já já havia visto, já havia possuído. Né? Uh, Tutmés III então, claro, né? ele quando assume esse esse reinado, ele tem apenas três anos de idade, né? e a Hatshepsut então agora ela serve como grande esposa, né? por mais que o rei tenha morrido, ela ainda tem o título de grande esposa, e ela permanece, então, governando para o Tutimés III. Nos primeiros sete anos de reinado, ela não tem a pretensão de se tornar rei. Nós não vamos ver isso nas representações então, dela. Então, a princípio,
0: né? ela é uma regente até que ele alcançasse a maioridade.
1: Exatamente. Sim. né? Apesar do cargo regente, a palavra regente em egípcio antigo não existir, nós podemos entender assim por causa das ações dela. né? É... E, bom, o que acontece? Hatshepsut, né? ela vai ser, então, a, a, essa mulher que vai governar, então, o Egito, mas ela vai ser é, a rainha ideal. Né? O que, que isso quer dizer, a rainha ideal? Quer dizer que ela vai fazer as oferendas para os deuses, vai promulgar decisões pelo rei, em nome do rei, né? vai mandar é, fazer oferendas também para os faraós já falecidos, é, ou seja, ela não vai deixar que as coisas se desandem. Né? Ela continua, então, mandando no Egito, mas ela sabe o, local, o lugar dela nesse momento. Né? Uh, uma outra coisa também que, o que acontece é que a Hatshepsut, ela tinha um outro título que ela ganhou ainda na juventude, que era a de esposa do Deus. Esse cargo é extremamente importante para ela entender uh, os motivos que a levaram, né, até para nós entendermos também os motivos que acabam levando ela para o, né, digamos, para o reinado, reinado como rei, como efetivamente rei.
0: Isso, então a partir né? desse ponto, como que né, de repente Hatshepsut de uma regente ela torna-se rainha faraó.
1: Aí que está. Foi um processo que, claro, não foi da noite para o dia. Né? Ela teve todo um trabalho também e é justamente o cargo de esposa do Deus que dá a possibilidade para ela fazer isso. Né? Então, vamos é, estabelecer o seguinte. Em primeiro lugar, Hatshepsut, regente do rei, portanto, ela pode governar e com certeza tinha um menino sob seu controle, né? então ele começa a governar com três anos de idade, e logo ele é enviado para escolas de escribas, onde ele vai aprender tudo aquilo que um rei realmente deveria, né? então vai aprender os hieróglifos, aprende a questão militar, aprende botânica, enfim, assim vai, né? então, ou seja, tudo aquilo que um menino deveria aprender assumir mais tarde o reinado. Isso era normal. O filho do rei sempre era enviado para essas escolas de escribas. Mais tarde possuía títulos, né? então, que uh, fariam com que ele pudesse assumir o trono mais tarde. Uh, agora, o que acontece? A Hatshepsut, ela, né, o Peter Dorman também, que é outro egiptólogo, ele defende o seguinte, que o primeiro passo para Hatshepsut assumir o trono é justamente elaborar um outro nome, que é o um nome de coroação. Veja, Hatshepsut é o um nome de nascença dela. Né? Então, o nome de criação. Né? Se a gente for tentar entender o nome dela, né? ela mantém esse nome ao longo de todo o reinado dela, ela não muda esse nome. Né? Por mais que ela vai ter mudanças na sua representação, esse nome permanece. Né? Então, se nós formos atrás da tradução literal do, do, do nome Hatshepsut, Hat quer dizer aqui está à frente. Né? Uh, shep quer dizer das nobres né? ou dos nobres. Né? E sut né? é, na verdade, a palavra feminina de homem, quer dizer mulheres. Né? Então, ou seja, sendo é, su, é né, um plural para mulheres, né? e t, novamente o determinativo de feminino portanto se a gente for traduzir o nome dela é aquela que está à frente de todas das nobres mulheres né Então ou seja esse nome ele não é modificado agora qual que foi o nome que ela é, produziu para ela né? então é né, porque foi esse, que esse nome que é o Peter dorma que acaba defendendo, que deu essa possibilidade de para ela assumir o trono. É justamente um nome equivalente ao nome de coroação, Maat né, ou Maat kha também em algumas outras traduções. O que acontece? Maat é um princípio egípcio, né? é uma deusa, né? uma deusa da, da verdade, da justiça, da ordem cósmica. Ao se assumir como Maat, Hatshepsut estava colocando o quê? Que ela consegue manter a ordem cósmica dentro do Egito. Ou seja, ela não vai deixar o Egito cair dentro do caos. Né? Vamos ver também que Ka é uma espécie de energia vital. Né? Então, ou seja, Maat, que é filha do deus Ra, é a própria energia vital desse deus. Né? Então, ou seja, o Ra é o deus sol, é o deus criador de tudo. Então, nós temos associação aqui com dois deuses nesse nome de coroação da rainha Hatshepsut. Né? Então, a primeira com a deusa Maat, que é a deusa da justiça, da verdade, e da ordem cósmica. E, em segundo lugar, Ra, que é o deus sol, que é o deus criador de tudo. Então, ou seja, agora ela é a ordem cósmica, que é o Ka do próprio Ra. Né? Então, ou seja, ela está se, uh, se colocando num posicionamento de ligação direta com o Deus, né? não que ela não tivesse antes, ela tinha, né? então essa ligação que ela tinha diretamente com Deus ela vinha justamente do seu cargo de rainha, de esposa do Deus, aquela que está casada com o próprio Deus a mão aquela que todos os dias de manhã deve fazer as orações, deve chacoalhar o cistro, que é um instrumento musical deve fazer as oblações, deve vestir o Deus enfim, deve estar ali junto com Deus e acordá-lo de manhã para que ele possa fazer novamente o dia, recriar o mundo assim, dessa maneira, só que agora ela está se colocando numa posição de que ela tem essa conexão diferente com Deus, uma conexão que somente o farol ateria. Né? Então esse, segundo Peter Dorman, é o primeiro passo que ela dá para se tornar rei. Né? Então é esse é o primeiro passo. Outras representações, é claro, ao longo do tempo, elas vêm sendo modificadas. Né? Então, vem a, a questão dela começar a se vestir aos poucos como homem, claro, se vestir nas representações. Nós hoje não sabemos como é que ela realmente se vestia, se ela realmente saía por aí é, vestida como homem, ou se ela é, é, né, usava barba, enfim. Isso a gente não vai saber praticamente nunca. Mas, né, nós conseguimos observar que, nas representações, ao longo do tempo, vemos essa, essa mudança completa aí do, do, do corpo da, do, e das vestimentas dela. No sétimo ano de reinado, finalmente, nós temos a, ela sendo intitulada como rei do alto do Baixo Egito, senhor das duas serras. Né? Então, seja, os títulos reais do próprio rei, né? então, e não da rainha mais. Né? Sim.
0: Então, isso tudo aconteceu durante o sétimo ano de reinado de Tutimés. Confere, daí que ela se assume como rainha faraó.
1: Exatamente, né? Então, Tutimés, como eu disse, ele começa a governar com três anos de idade, né? Mas até o sétimo ano de reinado dele realmente nós não vamos ter essa, essa questão dela tentando é, se tornar rei efetivamente. Claro que tem daí a questão do Peter Dorman, que ele traz a questão do nome, que é, é, é produzido ainda nessa época, né? mas no sétimo ano de reinado dele, realmente nós temos essa nessa questão dela se tornar rei do Alto do Baixo Egito.
0: De acordo com isso, a gente pode dizer que ela usurpou o trono, até mesmo como ficou conhecido isso por muito tempo?
1: Aí que está. Ficou muito conhecido, mas só até 1966. Né? Por quê? Vamos colocar, então, o contexto no século XIX, início do século XX, realmente, na egiptologia, você vai colocar o rei, realmente, como apenas um ser é, masculino. Né? Você não vai ver a questão da, da, do feminino dentro do, do, né, dessa questão do, do rei. Né? Então, né? Mas, como com ela nós vamos observar aí finalmente uma corregência isso a partir de 1966 né? então com o primeiro estudo que vai ser vai ser oferecido e esse estudo ele vai trazer para né pra gente uh, uma ideia de que ela realmente não é usurpadora porque ela nunca tentou tirar o timeest terceiro os anos são contados a partir do dele mesmo ela sendo representada como faraó Tutimias terceiro também é representado do faraó E um do lado do outro na maioria das vezes Então raramente ela é representada sozinha Então ou seja, o poder que ela mantém É o mesmo poder que está sendo mantido dele, né? Então, ou seja, não, realmente você não tem uma separação dos dois. A diferença é que agora, Totime Terceiro não governa mais sozinho, né? Agora ele governa em sistema de corregência que a gente sabe que os egípcios, eles tinham esse sistema de corregência. não era a primeira vez que acontecia, é onde tem o Amenhotep I, que pode ter governado junto com o pai dela, né? Temos aí o, 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 o Amenemhat I, que pode ter governado com o Senusret I, em forma de corregência. Não era a primeira vez, né? então isso é, acontece aí durante o reinado deles. Né? Então ela nunca é, tentou usurpar o trono de, de, de Tutimés III, mas podemos falar em um sistema de corregência, Os dois governam ao mesmo tempo.
0: Ele estudando e ela governando.
1: Exatamente, ele estudando enquanto é pequeno, cerca de 15 anos, né, com 15 anos de idade, ele acaba sendo enviado para o exército, onde começa, inicia seus treinamentos militares e é basicamente por ele assumir tão jovem o exército, que ele vai conseguir fazer tantas conquistas. Uh, falando militarmente, trimestre terceiro ele conquistou até a região da Síria, onde hoje nós temos ali o rio Eufrates, né? e foi até a quinta Catarata da Núbia. Foi o faraó que mais expandiu o Egito uh, né, geograficamente. Né? Então, nenhum outro faraó, uh, seja anterior, seja posterior, uh, nenhum outro faraó conseguiu fazer essa mesma proeza de um único reinado chegar tão longe quanto ele chegou
0: agora para os egípcios a gente sabe que a religião é muito importante para justificar uhum. as coisas como que Hatshepsut justificou isso perante as pessoas se torna a rainha faraó mas que justificativa ela evocou para
1: isso muito bem uma das justificativas né claro além de utilizar toda a prerrogativa real né de, de rei ou seja se vestir como rei agir como rei ela utilizou também uma mitologia que está presente hoje está gravado isso no templo de Diyar Bahari, né? Uh, e essa mitologia é a mitologia do nascimento divino. Como que é essa mitologia? Essa mitologia ela diz que Amon ele queria ter um filho que governasse as duas terras, né? E o que que acontece? Querendo isso, ele se reúne com os deuses. E então ele pede para Toti buscar uma mulher que pudesse então é, oferecer esse filho para para ele, né? E bom, quem vai ser essa mulher? Justamente a rainha Amés, esposa de Tutmes I, né? Então, ou seja, Amon agora nessa mitologia se assume como Tutmes I, né? Ele se disfarça de Tutmes I, é, é Toti quem apresenta para o essa mulher, essa rainha do, do, do Egito, e ele se disfarçando, né? ele acaba, então, é, ficando junto com a, a, a Amés. E assim concebendo, então, a rainha Hatshepsut, nós vemos que o deus Kinnum, que é deus olheiro, criador do também dos seres humanos, através do barro, ele produz o Ká, que é a energia vital de Hatshepsut, e produz o corpo também, né? e, através disso, consegue criar. No final dessa criação, o Kinu e o Tot vão lá e oferecem então essa o corpo e o Ka para o deus Amon. onde o Amon ele aparece realmente segurando a criança, beijando a criança, né? Então essa, e essa criança é a Hatshepsut, né? Então, ou seja, por que, que ela pode governar? Ela diz nessa mitologia porque o deus Amon é, é o pai dela, né? Então, ou seja, ela possui o Ka divino, o Ka do deus dentro dela, é descendente direta do deus, né? Não do rei, mas do próprio deus disfarçado do rei.
0: E Bom, se ela está co-governando com Tutmés III, em que momento termina o governo de Hatshepsut?
1: Aí que está, nós temos que até o, o ano 22 do reinado de Tutmés III, ela ainda tem imagens sendo produzidas, mas a partir desse 22º ano, as imagens ela cessam, ela desaparece de repente. Não se sabe exatamente o que aconteceu com ela, se ela morreu de velhice, provavelmente foi de velhice, é, ou se foi é, assassinada, essa é a, a hipótese menos provável, já está quase descartada também, né? Então, ou seja, realmente, o 22 ano de reinado é que cessa, né? Mas o Totimés, ele vai longe ainda, ele continua governando por vários e vários anos.
0: Tá ótimo, Eberson, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, colaborando <risos> com o nosso programa.
1: Muito obrigado, eu que agradeço.